0: La política en Chile y el mundo ya no de izquierda de su derecha. Cada vez más es sobre democracia ver en sus, sus amenazas. Populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia eh, roban plata mano llena en las municipalidades y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara desde un parque de Belmaceda donde se fríe
0: el pasto. Y yo soy Davor Misa de Plaza Italia donde este fin de semana tuve show de luces por un lado y un show de vinos por el otro esto es democracia en el ¿cómo estás Jimena Jara? ¿cómo te fue? en tu muy,
1: muy ¿En bien qué? estoy muy bien pero tengo antes de contarte cómo me fue en mi viaje tengo una pregunta si tuviste un show de luces por un lado y un show de vino por el otro lado ¿me estás viendo así como las luces medio como, como psicodélicas ¿no? como rosas. Eh,
0: las la luces estaban en el parque forestal así que yo no alcanzaba a verlas porque mi casa no apunta en esa dirección
1: ah ya yeah. ok Estaban en los parques forestales? si tomaste mucho vino
0: están los parques forestales claro, claro. <risa> eso
1: ya, me fue bien en Argentina, pues lo pasé súper bien. Eh, fui con mi... Por eso no chicas. tuvimos
0: el, el programa el, la semana pasada.
1: Sí, estaba cumpliendo una promesa. La promesa de llevarlas a Buenos Aires, a las criaturas. Eh, ¿La, ¿La pasaron bien? Increíble, increíble. Mm -hmm. eh, hicimos un viaje, como un, un parquecito que se llama Temaiken, es lo más ¿Ya? entretenido del viaje, que es como el Windsor, pero con más plata adentro. <risa> eh, y tiene un acuario, y eso era como lo más guau, wow, un acuario con tiburones. Eso fue del, de lo mejor del viaje. El eh, resto, eh, el resto lo, lo acostumbrado, ¿no? Como comida, Mafalda, eh, Santelmo, Puerto Madera, etcétera, etcétera. Pero las niñas no conocían, así que estaban felices.
0: Muy bien. Oye, y, y, y todo esto es gracias al, al, al milagro económico, social y político del libertarismo argentino, ¿no?
1: No, digamos que viajé por urbana y gracia de los ahorros como del trabajo. Eh, lo importante de todo esto, lo único que importa de todo esto es que hoy día en la mañana mi hija eh, pequeña se despierta y me dice, mamá, tuve el mejor sueño de todos. Soñé que llovía milanesas.
0: ¿A alguien le gustaron milanesas, parece, parece.
1: Así que estuvo bien.
0: Qué bueno. Oye, en el capítulo de hoy... Vamos a hablar sobre eh, la reforma de pensiones y ciertas cosas que, y dinámicas que esa reforma y cómo se ha discutido en los últimos años despierta y creo que son importantes discutir. Y después vamos a hablar de un poquito... Vamos a empezar a hablar sobre la carne y y ver hacia dónde nos lleva esa conversación. Eh, antes de eso, breve noticias de la casa. Eh, Estamos trabajando, y se vienen algunas semanas más, no sé si pueda empezar en la primera semana de febrero, porque han habido algunos atrasos, pero en febrero se viene sí o sí el programa especial sobre inteligencia artificial y democracia. Eh, mientras hemos estado preparando este programa, eh, todo el mundo estaba hablando, hablando de inteligencia artificial, así que, así que de hecho hubo un especial sobre inteligencia artificial y democracia en el, en el Congreso Futuro, el cual lo estuvo viendo hoy día, tan bueno no fue, nuestro estará tanto mejor, así que no se lo pierdan. Y... Eh, y la última noticia es que se viene también el LSD sin censura de enero, que es el capítulo especial de democracia en el LSD que hacemos cada mes en forma exclusiva por nuestros aportantes que nos ayudan a hacer podcasts como el que vamos a mostrarles sobre inteligencia artificial. Eh, ¿Cuándo lo haremos, Jimé? ¿Esta semana? Por favor.
1: Sí, sí, no le veo dificultad alguna. Ya,
0: Muy bien. Ahí, ahí nos ponemos de acuerdo cuándo exactamente. Eh, y con, si quieren saber cómo convertirse en importante, todos los detalles están en las notas del podcast si nos escuchan o en la descripción del video si nos ven. ¿Vamos con los temas de la semana? Vamos
1: con los temas de la semana.
0: Horas después de publicado este podcast, eh, se debería votar en la sala de la Cámara de Diputados en general, o la idea eh, de legislar, si prefieran, el proyecto de reforma al sistema previsional del gobierno. Tras aceptar una propuesta de la democracia cristiana, la reforma propone ir por aumentar seis puntos de la cotización a cargo del empleador, eh, con tres que irían a la, a, la, a la hora individual y tres a solidaridad para aumentar pensiones actuales. Además, terminaría con la AFP como las conocemos, eh, creando un administrador previsional autónomo que reemplazaría a la parte de captación, cobrancia y atención al cliente del sistema y tendría agencias de inversión que se dedicarían a la parte de inversión financiera, un inversor de pensión público y autónomo que sería el seleccionado por defecto e inversores de pensiones privadas eh, a las que cualquiera podría acceder si las prefiere. Eh, Todas esas cosas probablemente van a ir cambiando el camino, porque esta reforma está comenzando su camino legislativo. Eh, esta reforma es importante, además, porque ya vas, porque sería la primera y quizás incluso la, la única de las grandes reformas comprometidas por el candidato Boric que podría hacerse realidad. Eh, en, en convertir esta reforma en ley, el gobierno se juega entre el ser el segundo más inefectivo en grandes reformas desde el retorno a la democracia a ser el más inefectivo, junto con el anterior con Piñera, desde el retorno a la democracia. Eh, obviamente no sabemos cómo le va a ir eh, en la votación de la Cámara, pero todo indica que parece que podría tener las de ganar el gobierno en esta primera pelea que es la idea de legislar eh, y podría aprobar esta etapa porque logró aunar alto interés en torno a la idea de legislar sobre todo la democracia cristiana que propuso el acuerdo 3 y 3 eh, el partido demócratas que dice que va a votar por la ley de legislar y el partido de la gente donde varios también lo dicen así pero en estos últimos dos eh, se niegan a, a aprobar el proyecto tal como está sino que simplemente quieren que se empiece a discutir para ellos proponer sus, los cambios que ellos quieren hacer y van a tener harto poder porque son los votos necesarios para llegar a, a, a cualquier mayoría eh, por eso la, lo complejo va a estar en la etapa siguiente eh, la la siguiente de tratar de aprobarlo en particular en la Cámara va a ser mucho más compleja. Demócrata y el Partido de la Gente ya dijeron que ellos exigen la mayoría de la cotización que se vaya a la orden individual, algo que el gobierno definitivamente no quiere. Eh, pero la dificultad de la aprobación final en la Cámara no es nada al lado de lo que les espera en el Senado, donde incluso si se suman a la DC y a Demócratas no les alcanza. Necesitan, aparte de Chile Vamos, al menos un voto, o alguien que se quede en su casa, <ríe> o que se enferme o algo así. Eh, y la discusión ha sido, por decirlo bajo, contenciosa. Chile Vamos acusa al gobierno por deplazar a Pernadora y se niega a ni un punto de cotización a solidaridad. Pero me gustaría plantear a través de todo este tema otro tema. ¿eh? Y, y, y por eso me gustaría partir con un breve resumen político de lo que ha sido esta reforma de pensiones, esta discusión. Primero llega un nuevo gobierno con ganas de hacer una reforma grande de pensiones. Después ve que no tiene el apoyo en el Congreso para hacerla tal como ellos quieren, así que eh, su iniciativa no se mueve mucho en el Congreso. Después... Eh, hay consenso transversal en que se aumenta la cotización, pero no hay consenso en torno a cómo debería hacerla, eh, tanto a ahorro individual como a pues, solidaridad. Se hablaba de 5-0, 0-5, 3-2, 2-3, 6-0, 0-6. Eh, no había acuerdo y parecía que no había reforma. Llega la democracia cristiana, que ofrece al gobierno que de los seis puntos adicionales de cotización, tres vayan a ahorro y tres vayan a solidaridad. Eh, eso no es precisamente lo que el gobierno quería, pero es lo que el gobierno podría aprobar. Así que, eh, al menos en la Cámara de Diputados, así que se pusieron a perquinar votos para llegar a esa meta. El problema es que todo esto que estoy diciendo... Pasó el 2019 con el gobierno de Piñera. Lo mismo, exactamente lo mismo. Que es lo mismo que pasó ahora, ¿no es cierto? Solamente que todas las posiciones están ahora invertidas, cambiadas. Eh, aquí el oficialismo, ahora... Eh, o sea, el 2019, el oficialismo entonces, Piñera agachó el moño, aceptó la propuesta de la ADC, la oposición mayoritariamente de entonces, el actual gobierno, no quería saber nada con un proyecto así eh, y tildaron la ADC... Eh, por, por negociar con los gobierno de traidores. O sea, de hecho, les gritaban traidores cuando la reforma se aprobó en la Cámara de Diputados. En la sala les gritaban traidores a la DC por aprobar ese, ese, ese terrible proyecto. El mismo que el gobierno está aprobando, o sea, que está empujando hoy día, como propio. Quien te diría, que te ve, ¿no es cierto? Eh, entonces, los que gritaban traidores, entonces, ahora gobiernan y proponen lo mismo. Los que firmaron ese proyecto como propio, ahora son oposición y dicen que es terrible, que es lo peor del mundo y que no van a poner sus votos por, en, en, en ningún caso. Todos los roles se dieron vuelta perfectamente. Eh... Y, y me gustaría preguntarte, Jiménez. bueno, y si quiero hablar sobre la reforma en sí también, pero, pero, pero me gustaría preguntar la conversación de qué lecciones debiéramos sacar todos, en particular el actual gobierno oficialismo y la actual oposición, de la historia de Volteretas Dignas de Simón Biles, que ha sido esta esta discusión de años, de un proyecto donde, donde pasan muchas cosas, por ejemplo, en el mismo lugar, y nunca en mayoría, porque todos van cambiando oposición según cómo están los vientos políticos. Siendo que si esto se hubiera aprobado, o sea, si el proyecto muy parecido a lo que se está discutiendo hoy día se hubiera aprobado hace cinco años, hace cinco años que tendríamos mejores pensiones, hace cinco años que las personas estarían ahorrando más con sus pensiones futuras, eh, todos estarían mucho mejor, eh, el sistema político está fallando.
1: Entonces, yo creo que aquí hay una distancia ideológica que igual es relevante. Eh, y que esto, en un punto, es como no tan rígida, pero es parecida a lo que ocurre con la discusión del aborto. Que hay aquí preconcepciones, como hay aquí como una división ideológica que es muy relevante y que es muy dura. Eh, entonces, eh, finalmente, hoy día llega un punto en el que la necesidad de generar una reforma de pensiones hace que de ambos lados se tengan que abrir opciones para pa un subóptimo, en el fondo. Eh, hace cinco años atrás, la cuestión era urgente, eh, pero no había habido un estallido social. Eh, entonces, estaban trabajando básicamente con las divisiones de siempre y con las lógicas eh, ideológicas de siempre, ¿cierto? Entonces, por un lado estaba esta idea de que las, eh, las AFP te roban tu plata, ¿cierto? Y que la culpa era toda de las AFP, porque esa era como la lógica de más AFP. Entonces, las AFP tenían que desaparecer. Y por otro lado está en la lógica de no, la AFP lo hacen bien, los cotizantes lo hacen mal, eh, porque, porque en el fondo hay muchas eh, la gente eh, ahorra poco eh, trabaja poco gana poco y vive mucho o sea, como si alguna de esas cosas fuera culpa de la gente o sea, como que, obvio es tu, es tu culpa no ganar más plata Vi, vivir mucho, tener más
0: para, para ayudar a la AFP por.
1: así es, entonces eh, <risa> la discusión hace cinco años también era distinta como en su ámbito social ¿Cachai? Porque había gente que decía no más AFP, y luego estaba todo el mundo en las AFP que decía no más gente. ¿cachai? <ríe> eh, entonces, eh, eran, eran inencontrables de, desde otro lugar eh, las posiciones. Eh, viene el estallido social, no sé qué, y ahora parece más obvio, porque viene el estallido social, pero después viene la discusión... Eh, sobre las pensiones en, en la asamblea, no, no se llama asamblea, la comisión, no, como sea que se llamara la, la instancia constituyente elegida universalmente. Eh, y ahí la, 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 acuérdate que la iniciativa más votada popular era eh, el con mi plata, no, porque se había sacado plata entre medio eh, durante la pandemia. Entonces la gente tenía fresca la idea de que usted que era bueno tener la plata para uno. Eh, y eso cambió la percepción, porque cambió la percepción de las AFP como administradoras de platas como eh, eficientes. Hasta yo creo que las AFP ganaron mucho en eso, porque hicieron entrega de en los retiros muy rápidamente. Eh, la gente pudo hacer cosas con esos fondos, se encariñó con la idea de que los fondos eran de ellos, eh, de que la plata es mía. Y entonces no quiero que esa plata me la, me la saque nadie. Eh, y entonces, esta idea
0: prevalente de que, de, de, de que la plata en verdad no estaba, sino que era como una nebulosa que era incomprensible. Cambió, eh, eso, porque
1: la plata de, se aterrizó.
0: Claro, Así es.
1: Entonces, entonces eh, eso eh, fue súper bueno para un sector, que es el sector que, no, que quería mantener los fondos privados eh, heredables, eh, que quería que todo sea como a cotización individual, la cuenta individual, ¿cierto? Eh, entonces cambió la correlación de fuerza eh, pero todavía hay una división en el mundo como de centro-izquierda que entiende, y yo me, me siento parte de ese mundo, ¿no? Eh, que es necesario un componente de solidaridad, eh, que, que si no es básicamente perpetuar el cada uno se rasca con su propia uña en un mundo en el que están aumentando los viejos, en el que se precariza el trabajo, aumenta la informalidad, etc. ¿sí? Eh, y aumentan formas de trabajo independiente que también son... Eh, tienen correlato con la forma eh, de no cotización. Bueno, eh, entonces no es tan simple como, porque, porque por otro lado la gente dice, como dice es que necesitamos eh, que la gente se ponga de acuerdo, que, lo, que los políticos se pongan de acuerdo. Yo creo que también sí, estoy de acuerdo. Es bien impresentable que todavía no pueda haber una reforma de pensiones cuando la cuestión así como que está saltándonos a los ojos. Eh, pero por otro lado, esta división ideológica no es trivial. No es trivial. Eh, tener un componente de solidaridad en, la, en, en el nuevo sistema de pensiones no es menor eh, y que esa solidaridad no sea solo eh, a costa del Estado y aquí yo voy a volver a un estudio eh, al estudio de David Bravo eh, que hace poco tiempo comentaba yo eh, y en el que hablaba de dos cuestiones de, una de ellas se, se, como, se explotó eh, en la conversación pública y otra no. Y él decía, eh, las jubilaciones que se están entregando son mejores que las proyectadas, pero en ese cálculo entraba eh, las la pensiones solidarias, el sistema de pensiones solidarias. Entonces decía, en una mujer, eh, no me acuerdo, supongo que el 60% de lo que recibe es por concepto de pensiones solidarias. Ay. En un hombre el 45% de lo que recibe es por concepto de pensiones solidarias. Entonces son mejores pensiones, pero son mejores pensiones porque hay un, hay un contexto solidario que permite que esas pensiones mejoren. Entonces le decía al periodista, bueno, ¿pero qué significa esto? Bueno, le decía, eh, estas pensiones van a ir empeorando porque la capitalización individual va en declive hoy día. Entonces hay que mejorar la capitalización individual, una cuestión que nadie tiene duda pero al mismo tiempo el componente de la solidaridad está siendo importante y va a ser cada vez más importante, ¿cierto? Porque el Estado va a tener, está poniendo plata creciente. Entonces, eh, este es un problema que no se puede resolver, el problema de las pensiones, si no nos metemos en las cotizaciones individuales. Pero tampoco se puede resolver si no nos metemos en el componente de la solidaridad. Entonces tenemos que sacar plata para las dos cuestiones. Y el problema es que no hay tanta plata. Eh, ese es el quiz de la cuestión. Entonces, tenemos poca plata y no sabemos en qué usarla. Si, si tirarla toda a solidaridad, eh, es que eso no va a ser tirarla a mitimota, solidaridad eh, cuentas individuales, o tirarla toda a cuentas individuales. Entonces, esa discusión de qué es mejor no es una discusión fácil. Eh, eh. Y que, desgraciadamente, tampoco eh, garantiza mejores resultados por cómo ocurren eh, lo, eh, los estudios de opinión, ¿no? Es como, la gente opina en un 70% que esto debe ir toda capitalización individual. ¿So what? ¿So what? Si las políticas públicas no se hacen por aclamación, ¿cachai? se hacen con proyecciones, con datos, con otras cuestiones. Entonces, bueno, sí. Esto, bueno, esto para decir I, I, que en el fondo esto no es eh, un grupo de gente que puede haberlo. ¿cachai? No es un grupo solo de políticos indecentes que no son capaces de ponerse de acuerdo. Hay una parte que es eso. Quiero mantener mi, mi posición a ultranza hay también un componente ideológico que es serio. Y yo creo que aquí va a ser clave el, la presión que hacen los empresarios, ¿sí? que están como pidiendo, por favor, que esta cuestión se resuelva, y de nuevo, aquí voy a terminar, pero termino vinculando con lo que pasó con la ley de Royalty, que básicamente fue sacada adelante por la presión eh, de los grandes empresarios mineros, que era como, por favor, resuelvan esta cuestión del Royalty rápido, porque no podemos seguir operando con este incentivo. Sí.
0: Eh, eh, primero una, una pequeña relación, estas esta múltiples preguntas que se hacen en encuestas, en particular en la academia que tiene Sora y mencionada importancia para la calidad que tiene. Eh. Es porque sale toda la semana, básicamente, que es tan importante, más que porque sea una encuesta muy 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 buena. Eh, la pregunta se hacen a propósito de una cierta manera. Las preguntas se hacen, ¿usted prefiere que el ahorro sea, o sea, que, 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 que lo que se junte ahora sea todo para su bolsillo o que sea para el bolsillo de los demás? Básicamente se, se pregunta eso, ¿no es cierto? Un, entonces, ¿cómo, cómo que... Y, que, y que le dé
1: felicidad y usted la, y usted la, la aproveche o que se pierda? en un mar que
0: claro. usted no conoce ok claro en gente que usted no conoce gente terrible ¿no es cierto? Que, 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 que en, en, en puros delincuentes y gente indultada por el gobierno pero si la pregunta es ¿cu cuando se hace distinta en otras encuestas, en el sentido de, por ejemplo, cuando se hace, usted prefiere que todas que, que, que toda eh, estas nuevas cotizaciones vayan al ahorro para las pensiones futuras o que parte eh, vaya también para las pensiones actuales. Entonces, la mayoría dice también para las pensiones actuales, porque la gente conoce gente que está pensionada, sabe que su situación es, es crítica, aún más crítica que la, que, que, que la de ellos mismos, por los que... Eh, por los que ahí sí se despierta la solidaridad, porque ahí tú conectas con alguien que tú conoces, ¿no es cierto? Con, con, con alguien que, eh, que tú sabes que lo va a recibir, con alguien que tú sabes que lo va a aprovechar. Por lo tanto, si, si la pregunta fuera justa, en el sentido de, usted prefiere que, y eh, que sea una mezcla de las dos cosas, ¿no es cierto? Por, eh, porque las cosas están relacionadas. U usted prefiere que eh, los fondos vayan solamente a la orden individual de cada persona, pero que eso implique que, el, que, que, que las pensiones futuras suban y no las actuales, o usted prefiere que parte vaya a lo rendidual y parte a solidaridad, cuando eso implica que las pensiones futuras van a subir menos, pero las actuales también van a subir un poco al menos. El, el resultado sería muy distinto a lo que muestra la academia, ¿no? Cierto, El resultado sería muy, muy predominante y como si en alguna encuestas lo, lo han hecho, lo han mostrado, el, encuesto, el resultado sería muy predominante a este segundo escenario. Eh, y eso también tiene que ver con, con cosas que son técnicamente correctas, o sea, la OCDE promueve que haya un pilar de reparto. La OCDE dice, como, como las matemáticas dicen, la, 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 la realidad matemática dice que, eh, y, y, y como todo el mundo cuando lo dice en forma simplificada, el ahorro individual, la cotización individual es mejor que el reparto. Y eso es cierto. Se junta más plata, se ahorra, se acumula más plata. La mayoría de la plata que se dedica a pensiones es plata generada con inversión y eso tiene otro efecto positivo también. Es mucho mejor. Pero mucha gente queda afuera cuando uno está hablando de un sistema de pensiones que sea para todos eh, la mezcla de ahorro individual con reparto es mejor que solamente ahorro individual sin reparto ojalá que la mayoría sea ahorro individual ojalá que la mayoría sea reparto pero tiene que haber algo de reparto para que esto, esto funcione eh, y eso es, es algo que, que, que muchas veces el dogma económico no reconoce pero es una realidad, es una realidad matemática también solo que una realidad matemática un, un poquito más compleja y hay que haber pasado a economía 1 hay que haber llegado a economía 2 al menos para poder entenderla eh, y, y mucha gente prefiere no haber pasado con economía uno y también tener, tener sentido como que como, como que los estados no se hacen solamente con, con políticas individuales sino que se hacen con políticas sociales o sea donde donde todos somos parte de una sociedad todos nos valemos los lo unos a los otros y en eso hay riqueza y en eso hay valor y, y explicado bien todos aceptan y todos reconocen ese valor eh, la pregunta entonces es la, la siguiente es si es que ese, ese ahorro solidario se hace solamente vía vía bien impuesto, como se está haciendo ahora con, el, con, con, el, con, con, con la pensión solidaria, o si también vamos a hacerlo con cotizaciones como lo que se propone ahora. Y esa es una discusión más compleja, más política, donde hay, donde hay ideas detrás de y donde es súper discutible y es súper sensata la discusión. Hay pro y en contra en, 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 en ambos lados y es una discusión sensata a tener. Así que está bien. Eh, pero lo que, lo que sí se debe hacer es si es que estamos de acuerdo en que hay que subir pensiones, con que estamos de acuerdo en que son las pensiones son bajas aún, eh, entonces es incompatible el... O sea, si es que uno dice que no debiera ir nada de cotización adicional a, eh, a la solidaridad porque la solidaridad solamente se debería hacer con impuestos generales, lo cual es una opinión sensata, eh, pero es incompatible decir que yo quiero que suban las pensiones, decir que yo no quiero que... Eh, que, que que en ningún punto de cotización adicional se vaya a solidaridad pero al mismo tiempo decir que no quiero una reforma tributaria <ríe> o sea si quiero que suban las pensiones y, 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 y si no estoy dispuesto a que eh, parte de la cotización vaya al ahorro a, vaya a la solidaridad entonces necesariamente tengo que, estar, tengo que estar de acuerdo con una reforma tributaria para ser consistente si no no se puede ya acá hay mucha gente que es inconsistente totalmente y, 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 y finalmente hay un componente poder o sea aquí de lo que estamos hablando eh, es, es, es poder o sea, el poder que las AFP tienen al escoger a los directores de las empresas en Chile, eh, de, de muchas empresas en Chile, es poder muy grande, ¿no es cierto? Son directores que se supone que representan el interés de los trabajadores. Pero es a través de un intermediario. Y ese intermediario, como en todos los negocios, como con todas partes, se lleva parte del, del como, lleva parte para la casa, ¿no es cierto? Las relaciones de poder eh, se, se, se lleva eh, parte de los intercambios secundarios, se lleva, hay, 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 hay muchas de, de estas relaciones de poder donde si bien los, están ahí los directores empujando para que las inversiones de los trabajadores ganen más plata y por lo tanto las pensiones de los trabajadores ganen, pero al mismo tiempo esa intermediación hace que el poder sea menos directamente ejercido. Eh, y podemos tener efectivamente un sistema distinto en el que esas relaciones de poder cambien al menos un poquito hacia los trabajadores, hacia que, eh, porque es plata los trabajadores finalmente que está, eh, que, que está generando ese poder en las empresas, ese poder en el capital, es un poder importante, eh, y ese es un poder que hoy día los trabajadores tienen muy poca llegada eh, 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 a través de la AFP a través de un sistema que sea público y autónomo, o sea, que no dependa de gobiernos, creo que es fundamental que no dependa de gobiernos, pero que sea público y autónomo, ahí sí va a haber una, un, una, una relación un poco más directa con el interés del, del trabajador eh, y con una menor intermediación eh, de intereses eh, privados que, 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 que tengan intereses distintos los del trabajador. Y por lo mismo, eh, de nuevo, esto se puede hacer mal y, y puede ser que sea peor, pero hay una posibilidad de que sea mucho mejor. Y es una cosa muy interesante. Y yo creo que esa es la razón principal de por qué eh, de por qué buena parte del mundo de la empresa está tan, está tan en contra de esto no es tanto por la plata no es tanto por, por, por temas técnicos económicos no es tanto por, por, eh, por los tasas de retorno es más bien una cuestión sobre poder porque hoy día el poder que entregan los recursos de los trabajadores es utilizado por una pequeña minoría de personas que están cercanas al, al mundo capital eh, y si es que esto se saca de esas manos y si se pone en las manos de una institución autónoma de parte del Estado eh, eso cambia el cálculo y eso cambia la manera en la que se maneja el poder económico en Chile y eso es una cosa que le conviene a muchas personas, pero no le conviene a las personas que tienen hoy día el poder para, para ejercer ciertas cierta reticencias y ciertas limitantes para, para que eso suceda. Y, y por eso yo creo que es parte de la razón de por qué ha sido tan difícil que haya un acuerdo y por eso también yo creo que estamos viendo tanta movilización de intereses al respecto. Pero, de nuevo, los empresarios, no solamente en Chile, sino que en toda parte del mundo, los empresarios tienen cada vez menos poder en la política, porque tanto la derecha como la izquierda están siendo un poco más populistas. Las la, la derechas están, están mirando más hacia el populistas donde, donde se jactan de no de, de estar más con el pueblo, se jactan de estar menos con los empresarios y por lo tanto los empresarios están teniendo menos poder en todas partes. En Chile también un poco menos porque hay, porque hay mucho discurso eh, postdictatorial que, 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 que es, mucho, es muy dogmático, pero, eh, pero, pero también estamos empezando a verlo. Entonces, efectivamente, hay cada vez menos poder ahí. Y eso abre posibilidades.
1: Sí, yo solo quiero decir que nos quedan en el tintero, quizás en otro momento entender eh, qué significa para el gobierno esta presión, que es una presión popular y también una presión como de, de la prensa para que salga eh, esta reforma previsional, ¿cierto? Es bueno para el gobierno que haya esta presión en contra de todos los sectores de manera que se pongan de acuerdo porque si no, la verdad es que la posibilidad de que esto pasara en banda es alta y, eh, y al gobierno no le queda más que que aprobar esta reforma, o sea, como algo tiene que esta hacer. Esta es la última, o sea, Necesita aprobar esta reforma y ojalá no la reforma tributaria, pero de las reformas que se planteó a sí mismo, no, simplemente no puede, que si fracasa en esto, fracasa total. O sea, nada de lo que o sea, me entendí, como lo que quiero decir es que esto es, realmente, esto es muy importante. Así eh, es. Y, y hasta hace poco estaba siendo poco probable que esta cuestión eh, se aprobara y avanzara. Hoy día hay más probabilidades porque hay gran presión de distintos actores. Entonces yo creo que eso es bueno para el gobierno.
0: Solo eso, para Pero tenerlo me, en cuenta. Sí. Eh, y, y por eso, yo simplemente me, me sumo lo que, a lo que tú dices. Esto se va a, a, a resolver no en los salones de, 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 de los de los, de los empresariales, no va a ser en ICARE, no va a ser en la SUFOSFA, no se va a discutir tampoco en eh, porque hay mucho más interés eh, generalizado. No, no, hay, no hay una... Una, una búsqueda de la AFP como de llegar a una ley rápido para, para, para tener certeza. No, acá la AFP está completamente opuesta. El mundo de la empresa en está completamente opuesto. Eh, aquí esto, esto se va a juzgar más bien en la opinión pública porque se las elecciones y las personas no se van a olvidar de quién haya votado en contra de un aumento de las pensiones. Y aquí se va a juzgar y se va a ver y se va a analizar la capacidad que tiene el gobierno de movilizar la opinión popular en torno a, la de, a una demanda eh, concreta. Y eso tiene que ver con ser capaces de llevar la discusión en, en los lugares en los cuales Conviene, ¿no es cierto? el eh, 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 que no sea la discusión sobre si, si, si es ahorro individual o si es ahorro solidario. No. Si es, eh, si es mejora de pensiones futuras, es mejora de pensiones actuales y futuras. Esa, ese es el eje, ¿no es cierto? Eh, esa es la discusión, en la cancha donde, donde, donde una propuesta como esta gana. La otra es una cancha donde la, una propuesta como esta pierde. Por algo, las personas más ligadas al mundo de la empresa están preguntándola desde, la, desde el marco del cual esta propuesta pierde. Eh, y por eso el gobierno tiene que ser capaz de dar vuelta esa discusión hasta ahora no han demostrado demasiada capacidad de dar vuelta discusiones eh, pero la, la vida se la juegan en que sí sean capaces ahora ahora y, y todas estas discusión que nada y que esta cuestión se, se, se rechaza por sorpresa en las próximas horas eh, sí, claro. pero bueno va, va a ser una discusión interesante para el futuro cosa que, que también viendo un tema de futuro tema de futuro tema de presente tema ha pasado porque ¿qué cosa más eh, omnipresente que los pastelazos de la semana?
1: Mi pastelazo de la semana eh, es parte de una tendencia de moda eh, que es como demostrar fraude al fisco en municipios. Eh, y es para el eh, exalcalde de Melipilla, Iván Campos, eh, que, que hace contra el que se Yo recientemente el municipio de Melipilla. Eh, porque básicamente hay eh, graves deficiencias en el control financiero. Y, eh, y se supone que hay un fraude por 35 no mil. Mira, voy a buscar la cifra, pero eh, Voy a volver a la entrevista que se le hizo a María, a María Inés Horvitz, eh, que dijo que básicamente las corporaciones culturales en los municipios eran máquinas de defraudar. Eh, y, y no lo quiso decir así, pero casi, que los municipios estaban completamente podridos, ¿no? Y que había que ir a buscar ahí porque estaba, o sea, realmente no, no, no se salvaba a nadie, no quedaba títere con cabeza. Eh, y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Como vamos a hablar de esto en un rato más. Eh, pero estamos hablando de casi 500 millones de pesos en este caso eh, entonces no, pues, pastelazo, pastelazo tras pastelazo básicamente en este
0: caso me así es y coronel que también salió ahora hace poquito con otro caso que es medio raro pero, pero bueno es grave y grande y ojalá que a pronto se sepa más al respecto lo, lo, y lo invito a informarse también que está, que está entretenido eso eh, bueno mi pastelazo es para Daniel Batamala por su columna sobre el peso pluma y la libertad de expresión porque no nombró en su columna al iniciador y fundador de toda esta preocupación por las canciones narcos que se llama Alberto Mayola que hay que nombrar cada vez no por supuesto estoy siendo sarcástico yo estoy 100% de acuerdo con la Batamala, yo soy 100% de esa posición yo creo que esta es una discusión tonta creo que eh, mucho más daño se hace al, al censurar a alguien que al, que al que al que al dejar que alguien cante sus canciones güey, que onda son canciones bueno la respuesta que recibió Matemala fue en forma de una carta abierta a Alberto Mayor, quien le criticó principalmente no haberlo nombrado a él como si fuera dueño del tema. Eh, y, y para referirse al tema eh, habría que tomarlo en cuenta, ¿no ¿Cierto? Porque, porque es cierto? Porque habría sido como una muestra de como mínimo respeto y honestidad eh, de él. Eh, bueno, por un lado, cringe el andar exigiendo eso. O sea, cringe, total. Por otro lado, cringe las cartas abiertas en general. <ríe> el 80% de ellas son vergonzosas. Jóvenes, no hagan carta abierta. Todas son vergonzosas. Pastelazo a todas las cartas abiertas, excepto las que yo firmé en mi tierna y extravedad juventud. La
1: <risa> <risa> joven necesita el dinero.
0: <risa> claro, el, el mercado secundario de cartas abiertas está que eh, arde eh, está en Garden, Chile.
1: Oh. <risa> Solo quiero decir, antes de iniciar el siguiente tema y en mi defensa, que he redactado muchas cosas, eh, como públicas y secretas, pero nunca, ¿Ah? jamás, he sido el artífice de una carta abierta. Solo eso quiero decir. No hay ninguna. artífice? ¿Ha
0: carta... ¿Sí? firmado alguna una carta abierta? Es distinto. No, no sé. ah, Creo que soy sí, malo no para las cartas no Es más
1: probable que haya firmado una carta abierta. No me acuerdo, pero. Haber escrito una carta abierta eso te lo aseguro que no. Si lo puro. hice no me
0: acuerdo y si, y si no me acuerdo lo hice No es
1: lo que tiene es ser es ser como ghost writer, que, que nadie lo puede comprobar pero, pero creo Oye, ya sí no, eh, yo, yo creo que
0: tampoco he escrito una pero, 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 pero firmamos un par
1: sí. ya, eh, Hablemos de los municipios y de la teleserie como de Katy Barriga.
0: Hay, hay muchas teleseries de
1: Cati Barriga, de, de la niña de la lencería, no. eh, de, ya. Entonces, yo no quiero volver a hablar de todas las razones del desfalco, de la audiencia de Katy Barriga. Eh, solo quiero quedarme en la vergüenza general, total, de todo este caso. Eh, el desfalco más grave que se haya visto, eh, en el que hay cosas tan triviales, eh, mezcladas con cosas tan fundamentales. Como, por ejemplo, sí. collares de, cri de cristal Swarovski, como regalados por ahí, guardados más o menos en el cajoncito de la alcaldesa, eh, sí. entregados a discreción. Eh,
0: y, 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 y después de terminar el periodo, seguía regalándolos. De hecho, se varios claro, sí,
1: como que se llevó un montón, así como ya me voy a llevar estos <ríe> recuerdos para seguir regalándolos en Navidad. Es en cumple... como una cosa así como ya un nivel de, de trivialidad, de banalidad espantoso. Eh, mezclado con las platas públicas. O sé sea, que es una cuestión del, del mayor cuidado, ¿no? Eh, denuncias también como, eh, como esquizofrénicas, en una doble dimensión. Por un lado, maltrato, falsificación de títulos. ¿Quién quiere falsificar? Yo, siendo periodista, te digo, ¿quién quiere falsificar un título de periodista, por favor? <risa> es eh, el nivel de rata, ¿cachai? Eh, pero ya, ok. Ok falsificando títulos. Eh, además, era una falsificación del título de la Universidad Católica. que En fin, eh, que es donde yo estudié. Saludos a mi hermano Mate. Eh, pero, pero como un nivel de ya, maltrato, falsificación de título eh, con, eh, con cosas insólitas, como que la alcaldesa, según la asesora, esta falsa periodista, eh, dice que iban a, a iban a, a terreno y la alcaldesa le quitaba los zapatos para que no se le mancharan los suyos ¿cachai? que le quitaba la chaqueta a tirones cuando consideraba que ella se veía más que la alcaldesa <risa> entonces un nivel como de de disonancia ¿cachai? de, de revoltijo entre las cosas como graves eh, desde la ley y la legalidad con con las cosas más estúpidas del mundo realmente les eh, puedo
0: contar mi, 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 mi dato favorito. Sí, es tipo: eh, Cátigo Barriga trató de rozar un caballo. Eso, eso para mí es la wea más, más hermosa. Como que, como que dijo, como las caballerizas de Maipú, donde la, como que las munis tenían unos caballos, y Cátigo Barriga insistía que uno de los caballos era de ella, como su caballo favorito, que era de ella, y eso ella lo quería llevar porque era de ella. Como que llegó con un, un camión o algo así como hallárselo, y no se le dejaron llevarlo porque, porque no era de ella, en verdad. Y ese trató de robar un caballo. <risa> Como, a, a, al, al...
1: Como, es que es súper insólito, porque es como que alguien tendría que haberle hecho un curso de capacitación pero así como con, con trípticos, ¿cachai? como qué es suyo qué mm. no es suyo, ¿cachai? como una distinción que, no sé mis hijas hicieron a los tres años esto es mío, esto no es mío esto le pertenece al jardín infantil esto me pertenece a mí, ¿cachai? como, ya, esa distinción Katy Garriga falló eh, pero además de todo eso, aquí nos dicen como Daniel Escobar nos dice en el chat en vivo, realmente la bajaron del pony. Eh, <risa> pero, bueno a pesar de eso no se bajó del eh, bueno, y por todas estas cosas, eh, frente a la petición de hacer una, una de, de que se mantuviera en prisión preventiva se decretó eh, se conmutó más bien esta prisión preventiva con presión eh, domicilio, arresto domiciliario, presión domiciliario. ¿cómo claro. se llama arresto domiciliario?
0: Eh, es un eh, pero es como domiciliario total eh, es una cautelar domiciliaria arresto, total
1: arresto domiciliario total. Claro. Eh, entonces ya pasa eso con ella, pasa eso eh, según una foto que me mandó Daur con Kabila Polisi, no sigo tan de cerca el caso eh, pero una foto interesante. Pero, no sé, ya, ya, ve que, ya veo que la encontraste interesante yo solo vi una pandereta, tuviste otras cosas en eh, fin tuve una conversación sobre esto eh, pero lo que me parece insólito es que eh, y, y bueno, no solo me parece insólito a mí, sino que ha desatado una ola de, 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 de alegatos eh, en los cuales se ha metido el ministro de justicia eh, y el propio fiscal nacional que tienen que ver con cuáles son los criterios con los que se aplica esta prisión como este resto domiciliario eh, versus la situación del resto de las personas que están en prisión preventiva. O sea, ¿cuál es la razón por la cual ella se tiene que quedar en su casa? Ella alegó que, que tenía que cuidar un hijo. Eh, como si no hubiera nadie en prisión eh, que tiene hijo, ¿no? Como, es bien insólito. como Y aquí vuelve a mezclarse lo doméstico, lo pequeño... Con lo relevante. Entonces ella se queda en su casa porque tiene un hijo y entonces se le permite eh, que se quede en su casa. Tiene un hijo, pero además, eh, y aquí ya me paso a otro tema, que un tema es lo que hace la justicia, eh, que es no garantizar condiciones de igualdad ante la ley. Eh, porque la gente se puede sentir con justicia, como con, con, legalmente, o sea, como legítimamente muy ultrajada con estas realidades. Pero lo segundo es que ella muestre estas realidades o sea, como loco, que parte de la sentencia por favor sea quitarle las redes sociales ¿cómo puedes seguir subiendo historias a, a Instagram mostrando su, comillas, prisión o arresto eh, como dijo el fiscal, al lado de su piscina yo creo que ahí ya, ya estamos la cueca en bikini eh, ¿qué opináis?
0: Yo opino que eh, varias cosas. Primero, eh, tal como el ministro Cordero dijo en eh, Drones a Cero, creo que el, el domingo en la noche, eh, hay un abuso de la prisión preventiva, dijo el ministro. Hay un orden de magnitud, él dijo, de un 60% de personas condenadas y un 40% de personas en prisión preventiva en las cárceles hoy en día. Hace una década era 10 puntos más abajo, era 70 versus 30%. Eh, o sea, hay una ola de prisión preventiva que es peligrosa, que es complicada. La prisión preventiva debería ser excepcional. Para casos realmente, excep... de nuevo, la prisión preventiva es, es para las personas que están esperando su juicio. No son culpables, no son culpables de delito. Las personas son culpables de delito después del juicio, después que el juicio las declara culpables. No hay, no hay prejuicio acá. No, 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 alguien no puede estar cumpliendo una condena eh, antes de ser declarado culpable. Eh, hay casos excepcionales donde eso sí se justifica. Eh, y el hecho de que el 40% de los presos en Chile, y tenemos hartos presos en Chile, que el 40% tienen prisión preventiva, quiere decir que no está siendo usada para cosas ex excepcionales, está siendo usada para cosas más bien generales. Eh, y eso es un problema grande. Yo creo que, que, mí, que, que está bien que, que el Cate Guevara Gano en prisión preventiva, yo creo que está mal que el, que, que el tronco torreal esté en prisión preventiva, yo creo que el líder estar en su casa esperando el juicio. Eh, y yo creo que personas que roban plata como ellos y que hacen desfalcos como ellos, deberían estar en la cárcel una vez que son declarados culpables. Y mientras tanto, mientras están esperando en eh, con, con arresto, arresto domiciliario en su casa, esperando el juicio, eh, se saquen las celdas que quieran, encerrados en sus casas, yo no le no, hay no, ningún problema, están en sus casas, loco hagan, hagan lo que quieran ahí, pero después va a ser, eh, cada, cada demostración de libertad que hagan, va a ser un, un mayor hundimiento público y moral, y cuando ten, tengan que cumplir condena en cárcel, ojalá eh, en un par de años más, cuando sean declarados culpables. Eh, eso creo yo
1: a mí me parece insólito como la exposición de estas realidades eh, a partir de las redes sociales y yo creo que esto es una cuestión bien vejatoria eh, y además esto no es solo jurídico esto es político eh, como esta gente que está en la política eh, y, que, y que efectivamente yo creo que se hunden en la medida que no son capaces de asumir esta responsabilidades en silencio o sea, me sorprende muchísimo que gente que está siendo como realmente investigada por cuestiones muy graves, muy graves, muy graves. Tod todavía crea que hay agua en la piscina para hacerse la víctima, para subir fotos como state positive, una decreta, loca ¿cachai tú podí. O sea, no, este, como realmente no haría. No, no, no estás entendiendo de qué se trata esto. Eh, y, y solo degrada la conversación, o sea, como porque la idea de castigarla y de investigarla se confronta con un, con un chiste. O sea, parece que realmente nada importara aquí y que, y que esta prisión preventiva, eh, que a lo mejor hay que bajarla en proporción y todo, pero que una vez decretada se tiene que cumplir, eh, sea conmutada en, en una pena, entre comillas, que es irrisoria
0: es que no es pena pues. si, si las personas que están en prisión no, no tienen pena si no es, 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 son, son, son cautelares es una cautelares sí, sí, sí son, son cautelares para llevar al juicio o sea es importante eh, que esto eh, o sea el objetivo acá es que la persona llegue al juicio que el juicio sea justo de que la persona no esté amenazando a, a, o sea eh, entre las cosas que se dicen de, la, de lo que dice Katy Barriga, que ella se saca fotos que, que en la cama, en la piscina que hace, que hace ejercicio, que hace qué sé yo es lo mismo, y ella bueno, yo quiero, lo que a mí sí me preocupa es otra cosa es que, es que hay, hay, hay versiones de que Katy Barriga está llamando a posibles testigos en su juicio eh, y si es que es así, eso es una razón para meterla a la cárcel, o sea, si está interviniendo en, en su futuro juicio, es una razón para meterla a la cárcel eh, para, para hacer prisión preventiva porque el objetivo es el juicio, el objetivo es, es ver si ella es culpable o no y si ella está intentando intervenir su futuro juicio en su favor, aprovechando la, la oportunidad que tiene en este momento, esa es, es, es una razón potente para, para meterla. Y si es que se prueba de que se, se ha estado haciendo, probablemente en una futura audiencia va a terminar adentro la capacha. Por Gil, por huevona. Eh, y está bien que, que sea así, porque, porque, porque el objetivo es otro. Yo estoy muy de acuerdo con que, con que también acá hay un componente importante de imagen del sistema legal y de imagen del sistema político en general de que cuando personas que están siendo investigadas de nuevo, no culpables, sino que están siendo investigadas de delitos muy graves eh, hacen alarde como, 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 eh, como de las libertades que están, que están teniendo eh, versus las que la, muchas menos que pudieron haber tenido en este momento eh, lo hacen con varios objetivos, lo hacen con el objetivo de, de, de Demostrarle a su público de, de, de burlarse a los demás De generar contrarreacciones eh, Lo hacen con el objetivo de, de victimizarse Y de, y de convertirse como, como una especie Como de como símbolo de cierta cosa Lo hacen con el objetivo de movilizar a personas En torno a una disputa que ellos ven Con un componente público Lo cual no están completamente equivocados Hay un componente público en todas las disputas eh, Pero una de las consecuencias de todo eso Es que también se debilita el sistema legal ¿no es cierto es ¿no Que se debilita el sistema legal ante los ojos de las personas y de la ciudadanía Y eso es, y eso es cierto, eso es grave pero para eso, eh, pero para contrarrestar eso, la principal herramienta y razón que deberíamos tener es estar permanentemente repitiendo de qué se trata todo esto. Esto se trata no de un castigo, esto se trata de cautelares, de cosas que son antes del castigo. El castigo es después de un juicio. Y esa, y esa y esa es una garantía que no es solamente para barriga, sino es, es una garantía que todos deberíamos estar buscando. Todos deberíamos querer usar, ¿no es cierto? Y, y le, le pongo como ejemplo. Buena parte del aumento de las presiones preventivas en Chile tienen que ver con una visión mucho más. Eh, populista penal que ha sido empujada por parte de la derecha en Chile. Y como la izquierda tenía muchos problemas de tener un discurso propio de seguridad, entonces simplemente para ello el, el, el avanzar en seguridad es avanzar a la dirección que le impone la derecha. Y, la, y lo que impone la derecha es estas cosas performativas que tiene que ver con meter más gente en la cárcel y que tiene que ver con meter gente en la cárcel independiente antes del juicio y que tiene que ver con aumentar me, me, que, las, que los contrarios sean más en la cárcel. Entonces eso ha llenado la cárceles eh, de gente que no está condenada todavía. Eh, y eso ha llevado a que, porque hoy día la misma derecha está alegando de que o oh, sus abogados, sus, sus alcaldes, sus ex alcaldes acusados por corrupción están en prisión preventiva que no debería ser así porque eso debería ser para otros delitos bueno, ahora están llorando por las consecuencias de lo que ellos me hicieron ¿no es cierto? entonces la, la, la capacidad como sociedad de poder explicar de que este tipo de garantías es para todos es una que es muy importante y hoy día el mundo que ha estado empujando por este populismo penal es, o sea, debiera estar aprendiendo la lección en el sentido de que empujaron ustedes por esto y ahora muchas de, 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 de ustedes mismos, de sus propios líderes, están entrando a la cárcel en prisión preventiva, como Torrealba, por ejemplo, que estaba hace rato en prisión preventiva, eh, cuando en un sistema más sensato probablemente no, no estaría en prisión preventiva. Eh, y, y, y con gente como Cati como Rica que, que estuvo a punto de prisión preventiva y, y, y podría llegar a estarlo en las próximas semanas, si es, que es cierto es que está intentando intervenir en su juicio, eh, y eso es todo gracias a que ellos avanzaron en su política de eh, populismo penal. Eh, estas garantías son para todos y, y yo creo que hay que defenderlas porque a todos nos conviene que sea así. A, a nadie debiera querer quedar en la cárcel, que uno quede en la cárcel, que tu familia, que tu mamá quede en la cárcel, que tu hijo quede en la cárcel, si es que eh, antes de que sea declarado culpable en, en, en un juicio. Eh, excepto que sean como cosas excepcionales, hay razones excepcionales que las justifican. Pero si no es excepcional, si es estratizado, tenemos un problema social bien grande, que yo creo que es harto más problemático eh, esa pérdida de libertad, esa, esa expectativa de pérdida de libertad incluso en la sociedad, que lo problemático que es que alguien que, esté, que, se, que no esté sacando la lengua desde su prisión domiciliaria.
1: Pero yo creo que son cosas distintas por labor. O sea, una conversación es si se abusa o no se abusa de la, de la prisión preventiva. Esa es una conversación que yo creo que es relevante, importante. Eh, Lucho Cordero lo dice y, y está bien. Esa es una conversación. Otra conversación es eh, cuáles son las formas que, dio, que toma la prisión preventiva y es esa prisión preventiva eh, igual para todos, ¿sí? porque en el fondo es un recurso, pues, sí, es un, es una cautelar, es una medida cautelar, se está usando esa cautelar, puede ser, pero es una conversación distinta de cómo cumplen esa cautelar unos y otros, y eso sí le hace daño a la
0: democracia. Entonces ¿sí? pues
1: uno, no uno no puede decir yo prefiero eh, que no se abuse de la prisión preventiva, eso me parece peor que que alguien no saque la lengua de su casa. Son dos cosas que no tienen nada que ver, porque las dos cuestiones son graves, ¿cachai? O sea, como, son conversaciones distintas, eso es lo que quiero decir. Uno no tiene por qué elegir entre la caca y el pichí en ese,
0: en ese contexto. Pero, 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 pero si alguien no saca la lengua de su casa, la, 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 lo que uno puede parecer que sea lo más natural y lo más inmediato es exigir que esa persona... Entra la cárcel, la prisión preventiva, como otras personas similares si la están causando, ¿no es cierto? O sea, en los casos de, de Democracia vía por ejemplo, que hay muchas cosas graves dentro de esos casos, pero es mucha menos plata, mucho menos poder, es mucho menos grave que lo que pasaba en Maipú y, es, y hay varias personas en prisión preventiva. Entonces, efectivamente, eh, es difícil explicar, eh, es súper es, es, es cierto, es difícil explicar por qué las personas de Democracia Día están en prisión preventiva mientras que no. Dicho eso, lo que uno. Eh, hay, hay, hay dos cosas que uno puede hacer ahí, ¿no es cierto? Uno uno podría buscar que Cati Barriga esté más en la cárcel o uno podría buscar que los democracia de vía estén más afuera, que estén esperando su juicio en, 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 en sus residencias eh, y yo creo que lo sensato de ir a o sea, lo, lo inmediato, lo emocional de ir a a que Cati que Barriga quede adentro, pero eso empeora los problemas, no lo mejora, aumenta la igualdad pero empeorando problemas. Pero no afuera,
1: sabemos, por favor, porque tú estás tomando dos casos y con esos dos casos estás ilustrando el ex, el, el una un un exceso de prisiones preventivas. Cuando cuando Lucho Cordero habla de exceso de prisiones preventiva no están necesariamente hablando de que en el caso de Democracia Viva no deberían haber quedado en prisión preventiva. No, no. Eh, eh, o sea, eh, Estamos eh, hablando de, de, que, eh, de que efectivamente en la justicia y en el mérito de cada caso se evalúa si es riesgoso tener en libertad a esas personas porque puedan intervenir en el juicio o porque ah. puedan causar daño en la sociedad o lo que sea.
0: O sea, a, a, a lo que yo voy a lo que yo voy es que independiente de los casos que estemos hablando es que dado que hay un acceso a prisión preventiva en Chile hoy día si estamos hablando de una conversación en la que hay injusticia en cómo esa prisión preventiva se está aplicando lo cual yo también estoy de acuerdo que existe lo que debiéramos hacer debiera ser que esa injusticia se resuelva bajando las prisiones preventivas en vez de subiéndolas en general hay casos claro, particulares que tienen sus ¿eh? en general ya.
1: Sí. vamos a llegar a ese pequeño me no parece
0: Las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias tienes, Giménez,
1: Mira, hace un par de... Creo que en el último programa que grabamos, eh, no, o antes, a principios de enero, eh, Ferrocarriles de Chile cumplió 140 años. Y yo dije que esa era mi buena noticia, porque realmente, amor por los trenes. Pero, hoy día voy a volver a los trenes, porque, eh, porque se acaba de estrenar el tren más veloz de Chile y de América Latina, eh, que va a unir Santiago-Curico, eh, que es un viaje que normalmente toma no sé, tres horas eh, y que ahora va a durar dos horas. Eh, entonces, podemos viaja entiendo hasta 160 kilómetros por hora. Eh, así que podemos ir como a tomar desayuno. Si nos vamos a las 8, estamos a las 10 comiéndonos una torta curicana. ¿Qué te parece?
0: Eh, ¿Cómo se llama Tot Curicanas? No sé si te ha tenido placer.
1: Se llama Tot curicana No, no tenéis por qué tener el placer. Anda como, medio, <risa> anda como a medio camino entre el trubán y el, <risa> y el adobe convitado. Pero, pero bueno, eh, orgullo curicano.
0: <risa> Saludos por Curica, muy bien. Oye, eh, mi buena noticia, eh, concordando con la tuya. Mi buena noticia son las consecuencias de este eventual administrador previsional autónomo que sería una consecuencia de la reforma de pensiones. Ahora, primero el, el, el however, quiero poner como el, el, el disclaimer, es muy probable que eso no llegue a la ley final. Si es que es la ley final, primero es difícil que haya ley final, pero si es que es la ley final, es muy probable que esto no llegue porque se van o a sea, necesitar más negociaciones, porque van a tener que verse sus concesiones, etc. Hay, o sea, la ley que finalmente quede no va a ser igual que la que se está descontento hoy día. Eso, eso, eso es, 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 es esperable. Pero, pasando una, una, una sirena fuera Pero, si es que hubiera un administrador predicional autónomo, eso implicaría, primero, eh, esta este es institución que tomaría estos roles de captación y eh, de administración como de las personas, de atención al público, etcétera, eso implicaría que el sistema en general sería mucho más barato que la actual AFP. La AFP tienen hay, hay no sé cuántas FP, 10 ponte tú, estoy inventando eh, y cada una de ellas tiene un sistema de captación, cada una de ellas tiene una, una, una red de sucursales, cada una de ellas tiene una fuerza de venta, cada una de, todo eso es necesario, todo eso es grasa privada, que el sistema que, que, que fue útil en los dos primeros años cuando había que llevar gente al mundo al sistema de FP, después de eso dejó de ser útil y los cotizantes hemos estado pagando eso por, por, las, por, por las comisiones, es un gasto de plata innecesario. Eh, va a ser un sistema más eficiente. Eh, más barato que el, que el, que el actual. en realidad liberal propusimos eso hace años. Eh, incluso la campaña de Andrés Velasco también lo propuso hace muchos años: que se separara el separar del sistema entre captación y, 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 y el tema financiero. Si se hace bien, va a ser una mejora. No, no fundamental, las pensiones no van a duplicarse por esto, pero va a ser una mejora que, es, que, que va a ser notoria. Eh, pero lo clave es que sacadas las AFP del escenario, se abren las puertas a eventuales reformas realmente importantes. Por ejemplo, el aumento de la edad de jubilación necesario por los cambios demográficos, y en el caso de las mujeres necesario por mínima justicia, para con ellas, de al menos igualar edades de jubilación con hombres. Eh, mientras haya AFPs, esa es una discusión que ni se puede tener, porque tiene que trabajar más para meterle más plata a un sistema completamente delegitimado, es, esa es una discusión que no se puede tener. El seguir a proponer, eso equivale a una muerte política. Entonces, hay algo que nada propone, que no se puede tener. Con un nuevo sistema, distinto, que no que esté completamente delegitimado, eh, que tenga más a cuenta de crisis públicos, eh, al menos esta discusión, no, va, o sea, en ningún caso va a ser fácil, en ninguna parte del mundo lo es, en muchas partes del mundo están intentando de aumentar la edad de jubilación, en no muchas partes lo están logrando, eh, pero eh, sí va a ser una discusión que va a ser siquiera posible. Y ahí sí que se abre la puerta a mejores pensiones y a mejores vejeces más tranquilas para todos nosotros. Eh, vivimos mucho más que antes, que hace 40 años cuando sí, este sistema sí. se, se, se instauró, eh, vamos a tener que trabajar, no tanto más, pero sí un poco más para aspirar a un sistema un poco más sensato y un poco más sostenible. Y, y, y si llega a aprobarse este cambio, eh, va a hacer eso al menos posible. Y eso es una cosa muy muy positiva. Muy bien. Dicho eso, esto es democracia en el SD. Eso fue para ¿Qué tal? Oye, ¿cuándo hacemos el sin censura? Estoy
1: estamos Apro al aire. No, a, me a tengo que de sí, comprometer delante de
0: la persona. Así es, así es. Por eso estoy aprovechando. Bueno, eh, si se refiere, podemos hablar después.
1: No, no, yo creo que entre jueves y viernes. Jueves y viernes puede ser. O jueves no o viernes. Veremos. Sí, yo creo que viernes probablemente.
0: El no jueves de la mañana yo sí tengo, tengo grabaciones en, en la Católica.
1: Ah, ya, entonces el
0: jueves. Bueno, no, el jueves de la mañana tengo grabaciones en la Católica. Sí, por eso el viernes. El en la mañana puedo estar acá. Ok, vamos a volver ya, bien, me filmado entonces. Son todos ustedes testigos. ¿Algo <risa> ¿No más?
1: O sea. No, no, no. no me
0: quedan esa segunda. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que grabar un minuto? ¿Podemos grabar menos tiempo? Me revelo. Porque no puedo cortar la canción en la mitad, pues. La canción dura hasta el final.
1: Ah, y mientras está la
0: canción nosotros hablamos? Sí. Ah. ¿no has es que escuchado el programa?
1: No, no lo escucho. Sí, sí lo escucho, pero no, no, no entiendo por qué tenemos que hablar un minuto. que Alguna vez se nos quedó prendido el micrófono y de repente ya tenemos la obligación de hacer un poco de bueno, programa.
0: Esto, esto no ha sido casualidad, pero terminó siendo una traición y, y terminó ahora siento una exigencia técnica.
1: Voy a pedir, por favor, que en el Sin Censura cuentes alguna parte del programa de inteligencia especial.
0: Ok, vamos a tratar.